0: Olá, sejam muito bem-vindos ao ScopoCast, meu nome é Leonardo Meloni, sou cientista da computação e gerente de projetos, e aqui vamos conversar sobre temas de diferentes áreas ligadas ao desenvolvimento de produtos e projetos digitais, como gestão, design, tecnologia, marketing digital e muito mais. E o nosso assunto de hoje é a busca constante por engajamento. Não é segredo para ninguém que estar nas redes sociais é essencial para qualquer tipo de negócio. Mas até onde ir para ter engajamento do público e como isso tem impactado o mercado de publicidade e as empresas que precisam divulgar seus produtos e serviços? Justamente para falarmos mais sobre esse assunto, estou aqui com dois convidados. O Eduardo Soares, que é publicitário, jornalista e presidente da PP Ribeirão Preto. E a Vanessa Pup, que é coordenadora de marketing institucional na Vita Residencial. Bom, sejam muito bem-vindos, Eduardo e Vanessa.
1: Muito obrigada, gente. Queria agradecer aí o convite por ter me chamado. Uma honra participar.
2: É um prazer estar aqui no ScopoCast, sempre batendo papo aí de qualidade com vocês.
0: Valeu? Valeu. Obrigado, pessoal, novamente. Bom, e para a gente começar, eu queria falar, na verdade, entender com vocês o que é o engajamento. Vanessa, se você puder explicar um pouquinho como que você encara essa palavra, o que que você julga ser o um engajamento?
1: Bom, eu acho que é complexo, porque Engajamento vai depender muito de, do ponto de vista. Eu acho que é, é realmente uma, uma questão é, muito particular de cada um. Mas para mim, engajamento é basicamente o retorno e o impacto que você é, consegue de acordo com o assunto que você está propondo é, conversar. Então, é a reação das pessoas mesmo. Se a gente for olhar para as redes sociais, a gente pode considerar aí é, o volume de curtidas, compartilha compartilhamentos, comentários e tal. Mas eu gosto de fazer analogia para a conversa porque é basicamente a reação que você consegue tirar das pessoas de acordo com o assunto que você está propondo falar.
0: E Eduardo, por que, que hoje está se falando tanto em engajamento e por que, que ele é importante? Bom, engajamento
2: hoje a turma considera muito importante, principalmente quando a gente fala de redes sociais né, do digital, exatamente porque é o envolvimento, né? como a Vanessa disse aí, né? É, engajamento é sobre conversa, é sobre você abrir uma ponte um diálogo com as pessoas se você tem uma marca, se você tem um produto se você tem um canal, né? a gente tem aqui o podcast agora se a gente tem o um engajamento das pessoas ou seja, a participação é, as pessoas vindo mais próxima de você, interagir agindo de alguma forma, sinalizando para você que elas estão contigo é, isso vai, vai ser realmente algo que vai facilitar você trazer mais pessoas para perto e você fazer mais, gerar mais negócios, né? Vou dar um exemplo simples aí. Se eu tô no presencial o engajamento com as pessoas eu tenho esse termômetro, porque eu, eu, eu encontro as pessoas eu converso com elas, eu tenho um diálogo eu entendo o que elas querem de mim eu, eu sei o que eu posso fazer por elas, né? É, é algo mais visual e mais palpável fisicamente. Se eu tô no online, esse engajamento ele vai ser sinalizado por alguns termos aí, algumas formas que a gente vai fazer. Então, eu preciso estar tá sempre buscando com que as pessoas sinalizem algo para mim. Através de uma resposta, através de, de um levantar a mão, de uma curtida que seja, através de um post. É, ela me indicar qual é o caminho que a gente vai seguir nesse namoro, hein, nesse relacionamento, né, nessa amizade vamos dizer assim, e aí por isso que é tão importante hoje você buscar meios, caminhos para ativar esse processo de engajamento, né, senão a gente só vira mais
0: um aí nesse jogo Perfeito, e aproveitando e pegando esse gancho, né, dessa explicação do, da, da importância de fato do, do, do engajamento, é como a, a publicidade veio evoluindo e o que, que mudou de tempos atrás, né onde você realmente não conseguia medir tão, é, você não tinha um retorno tão rápido né, do, dos consumidores e hoje hoje né que tem de fato um, é um pouco mais instantâneo essas respostas o que que mudou Eduardo
2: olha é a publicidade ela vem num momento de mudança é até vamos dizer assim antes do, das redes sociais ganharem essa força dentro das estratégias aí de comunicação que tem hoje desde quando começa ali é o digital a surgir e permitir que as pessoas também façam parte ou, ou Façam uma parte maior Desse processo de comunicação da troca Porque se você olhar os grandes Meios de comunicação anteriores ao Digital, a interatividade Era uma palavra é, que tinha Pouco peso nesse processo Então a televisão falava muito Comigo, mas eu falava pouco De volta com a televisão, o rádio Sim, era um meio que era mais interativo Mas quando o meio Permitia isso, então ó, nesse momento Os telefones estão abertos Para que você interaja com a gente, Agora não, agora os telefones estão fechados, você não vai conseguir interagir. Olha, mande uma carta pra gente, né? Mande um e-mail que seja pra gente. Mas essa interação com os meios de comunicação e principalmente quando a gente fala de negócio, né? Que eu tô fazendo uma publicidade, né? um produto tá falando comigo, eu tinha poucos momentos para fazer essa interação. Pois bem, o digital chega e muda essa questão da publicidade, faz com que todo mundo da área de comunicação, não só a publicidade como o jornalismo também, é, vá o um divã para tentar entender como é que pode ser mais útil nesse momento novo, onde, de alguma forma, não só marcas e produtos falam, não só grandes meios de comunicação falam, mas as pessoas também dialogam bastante. Então, é, essa interatividade ficou muito maior, porque se eu faço uma comunicação de um produto, por exemplo, então eu tenho lá uma, uma hamburgueria, e quando eu começo a conversar com as pessoas através do digital, né, sobre a minha hamburgueria, sobre o meu negócio, negócio, vai ter um monte de gente que vai achar o máximo em um hambúrguer, tem gente que vai achar que meu hambúrguer é muito cru, tem gente que vai achar que eu deveria fazer um sabor com bacon e abacate no hambúrguer, né? Então, eu vou ter muito mais opiniões diante do meu produto, do meu serviço. Então, a publicidade, ela se transforma nesse processo aonde ganha uma participação maior do público, que vai pesá-la, vai medi-la, essa sua marca, o seu produto, o seu negócio, e de alguma forma ele vai... É, dizer, olha, isso é legal, isso não é. É mais instantâneo essa resposta, né como você bem disse na sua pergunta, é em relação à aceitação de um produto ou serviço, ou do que, é, na verdade, eu posso fazer por ele. E é, é muito menos, a gente fala muito menos em panfleto, usando o digital, por exemplo, do que a gente faz com outros meios mais tradicionais. E é muito mais sobre um relacionamento que é construído aí em cima de de vários pilares aí do meu negócio da minha marca com é, quem está do outro lado aí da telinha.
0: Em relação a isso, como que a tecnologia vem influenciando essa publicidade atual? Até principalmente hoje, no seu trabalho, né, você acaba trabalhando com públicos diferentes. Como que a tecnologia vem influenciando a forma que vocês pensam na publicidade? É somente nas redes sociais que vocês utilizam ou não? Na hora de pensar numa forma de campanha, também pensa-se muito em tecnologia para poder conseguir mais e mais engajamento.
1: É, eu acho que a publicidade, na verdade, ela sofreu um impacto que era, que era foi uma consequência da mudança de comportamento e, e da evolução que a tecnologia sofreu, assim, então o fato da gente ter ali um celular na palma da nossa mão acabou mudando o comportamento de todo mundo, assim, não sobrou para ninguém continuar é, enfim, conversando apenas com a massa né? hoje a gente conversa com o CPF, a gente tem que ter uma comunicação potente ao ponto da gente conseguir ali, eu consigo ter um espectro de marca, porém eu consigo ser potente ao ponto de conseguir conversar com uma pessoa pessoa, sabe, com entender exatamente o que, é que aquela pessoa gosta de fazer, como ela quer ser tratada, é, em que momento ela quer ser tratada, então acho que esse é o principal desafio que a gente tem aí como profissionais de marketing, publicitários e tudo mais, como conversar com essa pessoa é, da forma como ela quer, no momento que ela quer, é, com abordagem que ela acha interessante é, então sim, a gente precisa da tecnologia, né, é uma ferramenta de trabalho hoje para a gente conseguir conversar com essas pessoas de uma maneira tão é, personalizada mas eu tem muita gente que enxerga, enfim, essa evolução toda de um jeito não tão amigável, assim, eu acho que a gente tem que virar essa página e usar isso de uma forma é, potente pra gente de uma forma inteligente pra gente como marca, é, e sem interromper o que as pessoas estão fazendo, que eu acho que essa é a grande mudança que a gente vê de paradigma assim, sabe, de é, de comunicação é, de marcas para com pessoas e, e consumidores e clientes, enfim. É, a gente consegue ver essa mudança muito, muito nítida, que ninguém mais quer ser interrompido. É, a gente quer que a, a, o conteúdo que a marca gera, na verdade, faça parte da nossa vida de uma forma complementar e não me interrompa o que eu estou fazendo para que eu preste atenção no produto que a marca está querendo me, me, me vender. Então, acho que ao mesmo tempo que a tecnologia a traz muitos desafios, a gente tem que usar isso a nosso favor para conseguir introduzir, enfim, produto e, e, e tudo mais dentro da vida dessa, dessas pessoas de uma forma complementar e não de uma forma hierárquica, assim, sabe? Que eu, como detentora ali desse, é, da marca e do, e do produto, enfim, que eu, que eu, tenho que te vender alguma coisa, assim, que talvez eu possa ter uma solução que te faça é, mais feliz, que te faça mais saudável, enfim. Acho que é por esse lado. A tecnologia, ela dá essa possibilidade é, da gente conseguir introduzir a marca e o produto na vida das pessoas de uma forma mais saudável mesmo, de uma forma mais passiva e não tão ativa, né? Então, não sou eu que tô querendo te, te introduzir um negócio de um, de um jeito que talvez você não queria ouvir aquela aquelas palavras naquele momento, é uma coisa mais tranquila, eu sinto que... Eu falo por mim até como, como consumidora mesmo, sabe? Não só como a pessoa que está desenvolvendo campanhas para conseguir conversar o máximo de pessoas possíveis, para enfim, eu como profissional de publicidade mesmo, sabe? Falo comigo como usuária como consumidor, então acho que a gente tem que parar e fazer essa reflexão também, como que eu gostaria de ser abordada é, por determinada marca e produto e tal.
2: Legal isso que a Vanessa levanta aí, né que a, a boa publicidade é aquela que não parece publicidade, né Vanessa? É aquela, é aquela que não tem cara de publicidade que está tentando te empurrar algo, né? É, lá no início da publicidade, a gente via que a, a ideia da publicidade era pegar um produto e a, até se eu falava muito isso na época que eu fazia faculdade se falava isso que a publicidade era você gerar uma necessidade para alguém que nem sabe que ele tem ainda né e hoje é totalmente é, vamos dizer assim o um inverso disso né é eu entender a necessidade até aquela palavra clichê que a turma usa né entender as dores de quem tá do outro lado na verdade entender quais qual é essa necessidade para que eu pense na melhor maneira de eu colocar essa comunicação do meu produto da minha marca do meu serviço para as outras pessoas para que isso chegue para elas não como assim é aquele famoso jargão do compre 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 mas que do panfleto né mas que chegue assim como algo que tem uma conexão com ela puxa ah eu eu uso cabelo crespo para que que eu vou fazer com que a pessoa fique recebendo um monte de comunicação sobre um shampoo que é para cabelo liso né então assim eu entender qual é essa individualidade das pessoas e eu transformar isso numa comunicação mais assertiva de uma forma mais mais direta, que não pareça publicidade, mas que não seja o panfleto pelo panfleto, né? Mas que seja uma publicidade de harmonia, de conexão, né? De entendimento, de é, mais ouvir do que falar, que seja exatamente aquilo que a gente está chamando hoje de, de conteúdo de marca, né? De branded content. Aqui, assim, um canal de podcast, um canal de vídeo no YouTube, é, um programa que você faz, um entretenimento que você leva para as pessoas onde a marca ensina aquilo e fala assim, puxa a gente, a gente defende isso, a gente gosta disso, então assim, o muro ficou alto demais pra gente ficar em cima né hoje, principalmente em relação à comunicação, porque esse consumidor, que a gente nem chama de consumidor mas a gente chama de é, pessoa né essa pessoa que tá do outro lado ela tem aflições diferentes, ela pensa diferente, ela consome coisas diferentes das outras pessoas que são da mesma idade, da mesma classe social, porque cada um é um né? é indivíduo, então achar esse caminho de conversa, de diálogo, entender e transformar isso em estratégia, né, em comunicação de uma forma mais assertiva, de uma forma mais gostosa para que as pessoas tenham contato e fale, nossa, que legal, né? Quero estar tá em contato com, com, a, com esse, essa marca que, como a Vanessa também disse, né, é, é praticamente uma pessoa, né? É, as pessoas querem gerar negócio com pessoas. Tanto é o sucesso aí de grandes personagens, Magalu, ponto, enfim, tantas outras que vão surgindo aí, né?
0: Não, perfeito. justamente é, deixar de fazer essa publicidade mais invasiva, né, e ter algo mais orgânico e mais construtivo, né, que seria essa questão do conteúdo. Então, você tá agregando algo de, qualquer, de certa forma a pessoa, e aí sim, no final tem um produto, no final é, vai fazer realmente a venda, enfim. Mas até vai um pouco contra, é, pegando aqui um, uma certa polêmica, né, no, no próprio YouTube, hoje, você tá assistindo um vídeo, você é interrompido para realmente assistir uma propaganda, e tem muita gente que defende isso, tem muita gente que é muito contra, né. Então, acaba ainda tendo muita coisa para se evoluir em alguns em alguns meios, né? É, Coloca-se propaganda em, em vários tipos de coisa, mas para poder vender um outro serviço, né? Então você precisa pagar para não ver a propaganda. Ao invés de pensar em uma solução. É, que seja a propaganda, mas de uma forma não tão é, que interrompa o que eu estou fazendo ou que me desagrade de certa forma, né? Então, talvez ainda tenha coisas ainda para se evoluir. E aproveitando isso, é, eu queria ver com vocês quais são, na verdade, os cuidados que deve se tomar ao estar nas redes sociais, ao pensar nessa publicidade, para talvez não ser invasivo. Quais são esses cuidados que a gente tem que dar a partir do momento que se decide, ó, a gente essa marca precisa estar nas redes sociais, e agora? O que, que não se deve fazer?
1: são N questões aí, eu acho que tudo vai depender, óbvio, do seu segmento é, mas acho que um primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração é que a internet, principalmente aí, tá cheia de informação é, e aí, de novo, pensando no usuário ele tá recebendo informação de todos os, os lados, em todo lugar ele tá recebendo algum tipo de informação e a gente precisa entender, no final do dia assim, quando ele vai deitar a cabeça no travesseiro o que, que a gente gostaria que ele tivesse é, se lembrando, assim, né, então eu, eu tento olhar para para comunicação. E aí eu tô olhando para comunicação e não exclusivamente para publicidade só, tá? Eu tento olhar para a comunicação como se a marca fosse ponte. Quando a gente pensa numa marca, ela de novo tem um espectro todo em volta dela, né? Então, é, vou dar o exemplo do ambiente hoje que eu trabalho. Trabalho numa empresa de construção civil que vende apartamento. O que faz parte desse espectro aí? Então, é, sei lá, para a pessoa conseguir comprar um apartamento, ela talvez tenha que passar por um financiamento. Quais são as dores e delícias aí de passar por um financiamento na compra de um apartamento? Isso tudo é o espectro da marca. Tudo aquilo que faz com que o usuário, o cliente, chegue até você, o caminho que ele percorre é espectro que você deve levar em consideração e aquilo tudo... É, potência de, de, de comunidade que você pode criar. Então, você consegue usar aquilo de uma forma positiva ao ponto de você conseguir dar acesso à informação, de você conseguir criar pontes com aquela, com aquela comunidade que provavelmente está querendo comprar seu produto ou tem um, sei lá uma vontade um dia de comprar o seu produto. A gente tem que levar isso tudo em consideração. O caminho para que as pessoas cheguem até você é cheio de desafio ali. né Então, tem muita coisa que você tem que tomar cuidado, sim. Então, posicionamentos, forma de você conseguir o como, né? Como que você vai fazer o seu conteúdo? É, você vai usar quais redes sociais, quais plataformas você vai utilizar? Isso tudo tem que ser pensado nos mínimos detalhes para que a sua comunicação não fique confusa, para que a sua comunicação não fique difícil... É, a gente tem que tomar todos esses cuidados na hora de pensar em é, plataforma e formato para que a gente não seja nem mal entendido e nem não entendido, assim, sabe? Que as pessoas realmente não entendam o que, que, o que, que a gente vende, como que faz para comprar seu produto. Tudo isso a gente tem que levar muito em consideração. Então, acho que o, o grande risco aí que a gente tem é de ser mal entendido mesmo, sabe? É, de não escolher as palavras certas e tudo mais. Isso tudo tem a ver com posicionamento, só que para falar de posicionamento de marca, eu acho que é. a gente pode falar sobre, sobre isso ainda durante o decorrer do episódio, mas é um trabalho que ele é a longo prazo, ele não é um trabalho de hoje para hoje, né? E isso tudo tem que ser levado em consideração na hora que você tá fazendo um anúncio, na hora que você tá fazendo um conteúdo para rede social, quando você tá desenvolvendo, sei lá, um trabalho de comunidade com algum tipo de influenciador, enfim...
2: A gente tem que ser autêntico, né? Se a gente está trabalhando hoje com algo que tem que fazer sentido para as pessoas, né? Então, é, esse conteúdo tem que ser verdadeiro. Então, não adianta eu querer blindar, né? Ou trabalhar muito na terceira pessoa, o tal daquele telemarketing, né? Ou né? que o pessoal falava assim: estaremos verificando, estaremos vendo. Então, assim, é uma comunicação que ela é em primeira pessoa, né? Que ela tem que ir realmente ao encontro de quem está do outro lado, levando uma verdade da marca. Né? Né, o que ela acredita, o que ela engloba então é muito mais como a Vanessa também disse é uma, um investimento a médio e longo prazo de relacionamento, de confiança né, é, de estruturar isso, é, esse posicionamento mesmo é, do meu negócio diante das outras pessoas do que na verdade algo que vai ser mais imediatista, né, que vai ser só através de preço e promoção o preço e promoção ele vale ainda mas ele vale muito para quem vai chegar até você, para quem está realmente buscando aquele, consumir aquele tipo de produto, aquele tipo de serviço. Mas hoje a gente não tem mais duas ou três marcas líderes, né? É, em cada segmento. Hoje a gente tem, a concorrência não está mais no nosso quarteirão, né? A concorrência hoje está no mundo inteiro. Então não adianta só eu, de alguma forma, ter um bom preço, eu ter uma boa promoção e achar que eu vou atingir todo mundo que está ali próximo do local físico do meu negócio, e eu vou conseguir realmente é, tirando um pouquinho de margem, e tal, através de preço e promoção eu vou gerar negócio, né? Para eu gerar negócio eu tenho uma cadeia gigante de possibilidades. Eu tenho gente do outro lado do mundo que pode comprar muitas vezes um produto ou um serviço meu, né? Eu tenho gente de outras cidades, eu tenho bairros vizinhos. Então assim eu nunca vou restringir exatamente ao meu quarteirão mais o meu o meu negócio, né? O meu negócio ele está de uma forma maior. E se eu vou eu quero chegar em lugares diferentes, Diferentes, eu tenho que usar mapas diferentes para encontrar essa turma, né? E aí, para isso, eu preciso realmente fazer muito bem uma lição de casa, né? E entender bem quem para quem eu quero vender, entender aonde eu estou atuando, que tipo de comunicação que essa turma espera, o que eles esperam de mim, então é muito mais sobre o que eu quero fazer pelas pessoas, mas o que as pessoas esperam de mim, né? Da minha marca, do meu produto, do meu serviço. Então é, é nesse caminho de construir realmente um relacionamento que a gente. Vai é, seguir adiante aí né, nesse, nesse namoro, né, nesse baile aí.
0: E vocês mencionaram... É não só essa evolução, essas mudanças os cuidados, mas também mencionaram a questão de humanizar, né, então antigamente você via muito quem divulgava as marcas eram atores, eram ídolos, né esportistas, e hoje você tem ali a crescente dos influencers é, vocês acreditam que essa é, onda de ter os influencers agora divulgando a marca, trazendo para mais próximo, né, do, do público dessas pessoas, é uma consequência disso tudo que vocês mencionaram, você tem que entender de fato o nicho para qual você Está trabalhando e aí sim eleger ali, você tem, acaba tendo uma pessoa que influencia outras pessoas daquele mesmo nicho, acaba sendo um reflexo de fato dessa evolução também da, da publicidade.
2: A influência, assim, ela existe desde que O mundo é mundo, né? Então, assim Sempre a decisão de compra Foi muito maior em lugares Onde é, existem Pessoas próximas de pessoas Então vamos dar um exemplo prático aí Eu vou trocar o meu carro, né? Primeira coisa que eu vou buscar São informações de pessoas Próximas a mim, né? Então os meus Amigos, onde eles trocaram de carro Que carro que eles têm, qual foi a experiência De compra que eles tiveram O meu pai, o meu sogro. Dobro, enfim quem tiver mais próximo o irmão o primo então assim amigos parentes e família sempre foram os primeiros influenciadores né vamos dizer antes dessa palavra entrar em voga e aí com o digital a gente ganha uma nova linha de frente para isso que é na verdade é praticamente um megafone daquilo que já existia antes numa escala menor então eu tinha pessoas próximas de mim que me me faziam esse papel de influenciador e hoje hoje eu não tenho só os mais próximos fisicamente ou da minha bolha de relacionamento mais né, de amizade e, e também de, de família né mas eu tenho uma bolha um pouco maior que é quem eu sigo na internet quem eu me relaciono digitalmente, quem eu fico é, fazendo uma leitura ali de posts, de vídeos, indicações dessa turma. Turma essa que eu coloco numa lista minha de proximidade, né? Então, essa turma que está mais próxima com certeza vai ter uma influência grande na minha decisão de compra, né? Nem é em relação a as, muitas vezes somente à publicidade, né? Ao anúncio, a eu tomar um conhecimento do produto. Mas muitas vezes influencia. Inclusive na decisão de compra, né? Porque ele valida isso, ele fala: olha, isso é muito legal. Olha, esse produto é bom, né? Olha, eu testei, dá uma olhada aqui, né? Olha, eu tenho isso, olha, eu comprei isso, e aí todos nós, de alguma forma, somos influenciadores e somos influenciáveis, né? Se eu vou lá na rede social e coloco algo, por exemplo, sobre marketing, né? As pessoas vão olhar e falar, pô, o Edu tem uma certa autoridade para falar sobre isso, né? Porque eu tô sempre vendo, eu vou reconhecer no Edu uma fonte segura de informação sobre estratégias de marketing. Se eu botar alguma coisa, por exemplo, ah, eu comprei um tênis novo de corrida, né, na minha rede social. Ninguém vai achar que eu tô influenciando ninguém, porque ninguém nunca vê eu correndo, né? Eu não faço isso diariamente. Então eu não vou influenciar ninguém. Mas se alguém, de alguma maneira, colocar um tênis, né? alguém que corre, eu vou ser influenciado por essa pessoa. Se alguém que cozinha, por exemplo, colocar ali um prato bacana, né? mesmo que ela não seja um chefe de cozinha, mas ela está sempre trazendo dicas sobre isso, de culinária, com certeza esse tipo de conteúdo vai influenciar alguém. Então a gente tem escalas maiores de influenciadores, influenciadores médios, e esses influenciadores, os nano-influenciadores ou micro-influenciadores que a gente diz, diz, que são mais nichados que estão mais próximos da gente que vão fazer uma diferença grande dentro desse, vamos dizer assim dessa comunicação mais 360 é lógico que a gente não vai só trabalhar com influenciador, mas eles são sim uma parte muito importante hoje desse processo principalmente da decisão de compra
0: pegando essa essa questão do que a gente mencionou de do engajamento de fato como que vocês fazem né para medir o engajamento e como as empresas devem as marcas né se portar perante a audiência online né então como que a marca deve dar feedback ou estar presente como que ela deve se portar perante a, a esse público né que está ali o tempo todo dando retorno é ou às vezes criticando ou às vezes elogiando eu
1: acho que em primeiro lugar é responder tempo de resposta, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que levar super em consideração, né? Então, as pessoas, elas quando recorrem a te procurar como marca, né? Dentro das redes sociais, é porque elas estão querendo conversa, seja para uma reclamação, seja para tirar uma dúvida ou para uma sugestão, enfim. É, eu acho que tempo de resposta é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração e isso eu sempre falo, quanto tempo você estaria disposto a esperar para uma resposta é, de uma reclamação que você fez eu acho que é, quando a gente pensa na publicidade, tem todo um mito. A gente acha que é uma, uma coisa muito distante, coloca super num pedestal ali, sendo que no final das contas, todo mundo é usuário, todo mundo é cliente, todo mundo um dia passou por alguma situação desagradável ou muito agradável com determinada marca. Porque as marcas, no final das contas, elas fazem parte da nossa vida, como é, visitar, sei lá, um parente, sabe? É uma coisa que tá todos os dias ali, é, presente. Então, acho que em primeiro lugar é, é é estar presente também na vida das pessoas, então se as pessoas estão conversando com você, responda essas pessoas agora, como medir o engajamento de novo, isso tudo vai depender de todas as estratégias que você tiver, então se você tá, por exemplo, voltando aí no assunto que a gente acabou de, de falar o que, que eu tenho que levar em, em, em consideração quando eu tô trabalhando com um influenciador nesse caso, eu acho que a gente precisa antes de tudo, antes de escolher quem eu vou, vou trabalhar com influenciador, por exemplo, é interessante eu analisar o alcance, né, o tamanho da audiência dessas pessoas, que eu estou escolhendo é, fazer um trabalho de, de marca, é, a ressonância, então, tipo, a capacidade de engajamento que essas pessoas têm, é, entender a relevância, se ela se encaixa ou não com os valores, então, de voz da empresa, se tem aquele fit cultural que a gente fala, é, e depois que deu tudo certo, é importante a gente entender, é, primeiro, qual era o seu objetivo com aquela comunicação, escolher aquela pessoa ou com aquela mídia que você escolheu fazer. Qual era o seu objetivo? O seu objetivo era, era realmente fazer uma venda? Ou o seu objetivo era só aumentar o alcance? Falar com o máximo de pessoas possíveis? Ou o seu, seu objetivo, não, era só o engajamento mesmo. Então, era fazer com que as pessoas comentassem sobre aquele assunto, fazer com que as pessoas comentassem na minha publicação, compartilhassem, curtissem. Então, isso tudo vai depender sempre do objetivo que você tem com determinada campanha e com a mídia que você escolheu fazer.
0: E em relação a decidir essas mídias, né, você mencionou aí essa questão de depende muito da estratégia, mas hoje existe alguma rede social ou algum formato de publicidade que funciona para qualquer tipo de marca, Que é ou, ou ela é obrigatória, por exemplo, o Instagram hoje não tem como estar de fora, ah, o, assim como já, já foi a época do site é obrigatório, se você não tiver no Google você não existe, é, existe esse, esse tipo de coisa ainda, ou como tá surgindo muitas redes sociais os, é, isso acaba sendo um pouco mais uma lenda, é, depende muito do, do seu público, depende muito da, dos objetivos da marca, como que funciona isso?
1: Na verdade eu acho que é uma lenda sinceramente, assim, acho que Rede social, para mim, é uma lenda. Depende muito do seu público e depende do segmento que você está atuando. Mas eu acho que se a gente for olhar para ambiente digital, o que é imprescindível é que você esteja no Google, porque, querendo ou não, é onde as pessoas vão buscar por informação. Então, se fosse para escolher um local para eu estar, independente se é uma rede social, ou se é o site, ou se é o Google Meu Negócio, eu acho que você tem que estar no Google de alguma forma, porque as pessoas vão procurar e vão te achar.
2: É aquela história, você tem que estar presente e presente de uma forma efetiva, né? Porque às vezes a gente fica nessa ideia assim... Ah, é, principalmente agora, depois de 2020, né? Que foi um marco aí do... É, eu tenho a minha porta física fechada. Então tinha muita gente muito acomodada de que... Ah, meu, o cara quer e ele vem aqui, né? Então tá beleza, eu tô aberto. né Das 8 da manhã às 6 da tarde. E ele entra no meu estabelecimento, compra o meu produto e vai embora, né? E essa lógica já não era a lógica principal de venda antes da pandemia. E aí vem a pandemia e fala para gente assim, olha, não adianta só você ter a sua loja física aberta, mas você tem que ter uma janela escancarada no digital, para que a pessoa possa te achar, para que a pessoa possa comprar, para que a pessoa possa tirar dúvidas, porque essa jornada de compra do consumidor, é, ela mudou já há bastante tempo. Então, ao invés de eu chegar, começar na minha jornada, eu vou comprar um presente de Dia dos Pais, a minha jornada começar num momento em que eu paro o carro no estacionamento e começo a rodar pelo centro entrou pelo shopping buscando um presente dia dos pais, essa minha jornada ela já começou muito antes. Eu já comecei a fazer pesquisa com meu pai para entender o que ele quer. Eu já comecei a olhar na internet para ver se tem um presente legal, se alguém indica alguma coisa. Eu olhei nas minhas redes sociais, eu fui no Google pesquisar se tem é, uma loja X, onde é que fica. Eu uso o digital para dirigir até esse local. Então muitas vezes esse consumidor que chega na loja, ele já adianta um processo de compra anterior, né? Você pega assim um nicho de valor agregado alto, né? Como apartamento, como casa, como carro, como um investimento alto, assim, né? Que a gente fala, essa jornada começa muito antes, né? Começa exatamente através de um buscar aí por algo. E aí, aonde a pessoa vai buscar isso? Não vai ser só no Instagram, não vai ser só no Facebook, né? Não vai ser só em, uma, em um lugar específico. A pessoa vai buscar várias informações. Então o importante é você não tem que estar em todo lugar ao mesmo tempo, não tem que estar só em um lugar também. Então é como a Vanessa bem disse aí, né? É muita gente o Google meu negócio que é algo simples que é uma ferramenta gratuita que você mesmo vai lá e configura, coloca o seu endereço certo. Tem muita empresa que nem sabe como que está o, o, o teu estabelecimento ali no Google e normalmente é o primeiro lugar que as pessoas vão buscar, né? Então assim configura direitinho, se não é seu reivindica. Coloca o endereço correto, o telefone Olha lá se tem comentários Negativos, por exemplo, que você Pode responder, que você pode é, Dizer que não era bem aquilo E normalmente não era bem aquilo E as pessoas se sentiram naquele momento Lesadas de alguma forma e você nem sabe O que elas estão falando de você lá, né Se você é um hotel, por exemplo né, Você vai no, no Google e pesquisar Vai cair lá numa página de hotel Por exemplo, e aí vai ter um monte De coisa lá falando de você e você nem sabe né? As fotos que estão lá você nem sabe que fotos que estão Então assim, o importante é você olhar Tendências, logicamente Então a gente fala assim, muito em vídeo Em entretenimento, que é algo que está Realmente conectando mais as pessoas Hoje, mas não é porque É uma tendência que você precisa Estar lá, né Então, a ah, TikTok agora está crescendo Tem uma audiência grande e tal Mas será que faz sentido para você estar lá Se você nem tem a página do seu Google Meu Negócio configurada direitinho Você não fez o arroz com feijão bem feito, então é importante olhar com esse olhar mais assim é, eu, aonde eu vou estar, eu vou estar sendo efetivo, né? É ali que as pessoas estão, né? As pessoas estão me buscando ali elas estão querendo conversar comigo nesse lugar, então invista em estar tá mais nesse lugar aí, que é um lugar do teu público, né? E não para todo mundo, não só porque é uma tendência, né? Tendência é legal mas assim, você tem que fazer essa conexão com o seu público, que é o mais interessante
0: É, isso emenda justamente numa dúvida, que eu estava vendo esses dias um vídeo de um advogado é, onde ele falava, se você não está fazendo dancinha no TikTok, você não está se divulgando. E realmente, é uma tendência, né? É, mas até onde vai isso, né? Para um advogado? Será que ele realmente precisa estar lá? Será que ele realmente, uma pessoa que está vendo aquela dança, sabendo que ele é um advogado, em algum momento vai lembrar é, dessa pessoa fazendo a dancinha que era engraçado e aí vai contactá-lo? Ou isso pode muitas vezes acabar queimando o filme? É, como que vocês enxergam essa, essas notas? novas, pode dizer redes sociais ou novos mecanismos, né, que agora realmente todas as pessoas acabam querendo engajamento não só de marcas, mas também com pessoas, né, todo mundo acaba querendo ser um pouco mais influenciador ali, ter bastante seguidores, é, fazendo danças que seja, mas não agregando talvez até indo um pouco contra, né, o lado profissional, envolve ali o lado pessoa, né, mas o profissional mistura um pouco as coisas para poder ter mais seguidores do lado pessoal, mas também divulgar ali o lado profissional, vocês enxergam isso com bons olhos ou tá aí, tem que usar já que é uma ferramenta, vamos usar da melhor forma possível. Como que vocês encaram esses novos mecanismos que estão surgindo, né?
2: Tem um amigo, por exemplo, que é advogado. Pegar o um exemplo que você deu, né? Ele tem um perfil, é, no, ele tem um perfil no Instagram dele pessoal e ele tem o um perfil do escritório, né? O perfil do escritório tá lá, uma foto legal do escritório, tá todos os dizeres profissionais, é um perfil aberto, eles colocam mensagens interessantes ali, dicas é, relacionadas à questão das leis, ele coloca coisas do dia a dia das pessoas, ele faz perguntas, eles trabalham profissionalmente o perfil. Só que quando vem um cliente, né? Ele busca o que? Ele conecta na rede ali, bota para seguir a rede social do escritório e ele automaticamente vai seguir a rede dele enquanto profissional, né? Ou dele enquanto pessoa, vamos dizer assim, né? E o perfil dele, ele tem o perfil dele fechado, né? É privado, então ele só quem ele aceita que vai poder segui-lo, porque ele quer manter exatamente esse, esse caminho mais reservado. né. E aí o que acontece? Automaticamente, depois de algum dias, e ele não aceita a pessoa, porque ele quer exatamente manter só amigos mais próximos ali, a pessoa deixa de seguir também o perfil do escritório, e ainda reclama, ainda manda uma mensagem para ele, falando que ele tá escondendo alguma coisa. Então, olha como é que é uma questão da gente repensar algumas coisas, porque é, as pessoas também nos cobram isso, né? As pessoas é, acham que a gente tem que estar tá presente é, de corpo e alma o tempo todo através do digital, né? É, é aquela velha frase, né? Se tá no Google não existe, mas aí a gente tem que achar um meio-termo para isso. Não quer dizer porque existem dancinhas, porque o TikTok tá em alta, que eu comecei a falar, né? que eu preciso estar lá. O TikTok ficou conhecido no Brasil por essa fama de dancinha, mas ele não é só isso. Ele tem fo é, formato de monetizar. Você pode investir agora para você mandar o seu vídeo no TikTok para mais um monte de gente, né? Assim como o Instagram também tá investindo muito nisso. E aí a diferença está exatamente no jeito que eu coloco a minha comunicação ali. Por exemplo, voltando ao exemplo do, do advogado, tudo bem ele manter o perfil dele fechado, tudo bem ele, ele ter essa privacidade, né? Isso não é proibido. Mas no perfil do escritório, ele tinha que aparecer mais também. Por quê? Porque pessoas querem fazer negócios com pessoas. Né? E aí, quando eu começo só a trabalhar uma comunicação que seja formalizada através das redes sociais, por exemplo, dificilmente eu vou conseguir conexão com as pessoas, né? Principalmente quem é profissional liberal, né? Alguém da área de moda, alguém da área de beleza, alguém que presta serviço de consultoria, principalmente quem é profissional liberal, as pessoas querem conhecer, as pessoas querem ver essa pessoa, e é esse dia a dia, essas são essas verdades diárias aí que vão, na verdade, é, se conectar
1: com outras pessoas. Eu vou puxar uma palavra que o do falou mais cedo, que é a autenticidade, né? É, eu acho que depende muito do objetivo que você tem com aquela rede social e com aquela comunicação que você está trazendo para dentro da sua marca. O advogado ele tem que estar tá no TikTok... Ninguém tem nada assim, sabe? Eu acho que dá pra você ser um ótimo advogado e ter super sucesso tendo um site ali e ponto sem necessidade de você estar em nenhuma outra rede social. Acho que é, o que a gente tem que entender é o que, que a pessoa pode ganhar estando no TikTok não necessariamente fazendo a dancinha. Eu acho que talvez democratizar um pouco mais a informação, sabe? A gente entende que hoje, com, por conta né, do volume de informação que a gente consome diariamente... É, naturalmente, no final do dia, quando a gente tem lá nossa uma, meia hora, que a gente fica lá dando scroll na, nas, nas redes sociais, dificilmente as pessoas vão parar para ler um textão gigantesco sobre determinado assunto muito específico. Se você consegue fazer com que um conteúdo é, de 30 segundos ali traga algum tipo de informação, não precisa ser uma informação aprofundada mesmo, porque você tem 30 segundos para fazer o seu, o seu conteúdo ali, mas que traga um tipo de informação que desperte interesse da pessoa em ler um pouco mais sobre aquilo depois. Então, de novo, qual é o objetivo que você tem, é, estando naquela rede social e desenvolvendo aquele tipo de conteúdo? Isso tudo vai depender e vai te falar se tá certo, se você precisa ou não tá dentro daquela rede social XYZ, sabe? Porque rede social, gente, se a gente não toma conta, a gente vira escravo. Então, assim, lançou uma rede social nova, meu Deus do céu, eu tenho que fazer um perfil novo e aí eu tenho que entender como produzir conteúdo para aquela plataforma e aí muda os algoritmos da plataforma, eu fico escravo daquele, daquela, daquele algoritmo. E, na verdade, a gente está se afastando cada vez mais do porquê que eu estou ali dentro, sabe? Acho que é essa reflexão que eu convido todas as marcas e, e pessoas a fazerem.
0: Acho que a questão maior é justamente essa, viu, Vanessa? Talvez as pessoas que estão fazendo isso, talvez não tenham esse conhecimento. Ah, preciso estar porque está todo mundo lá. É, mas talvez não é nenhum dado real, né? Talvez não precise. Como ela, às vezes, navega muito, tá vendo outras marcas fazerem, acaba vi, fazendo sentido, né? Acaba tendo uma lógica ali, ah, se está todo mundo, eu acredito que eu também preciso. E aí acaba misturando um pouco essa questão do, do pessoal com o profissional e acaba até, às vezes, tendo riscos né para a marca, ou, ou tirando o, a parte formal e, e profissional do negócio.
2: a gente está falando, Léo, só complementando aí, claro. é exatamente isso. Não, não é estar apenas, né? Uhum. Não é, é estar ali botando qualquer coisa, né? Mas é por que eu estou e como eu estou. Acho que o porquê e como é muito importante. Pega grandes exemplos aí para você olhar, né? A Apple, ela nunca está somente, né? Ela pensa muito no como e, e por que que ela está ali, né? É um, é um pensamento aí, né? É que a gente tem um círculo dourado do Simon Sinek, que ele fala exatamente sobre isso, né? de você não, não pensar somente no o quê, mas no porquê que você existe, né? E é um pensamento É uma reflexão, como a Vanessa disse, que a gente Precisa fazer, enquanto pessoa física Enquanto é, marca, enquanto Negócios, né? Porque senão a gente Se torna realmente ali é Só um reprodutor de algo Diário, de que, ah, eu tenho que estar, então Vou colocar qualquer coisa, eu vou estar tá ali Me comunicando, eu vou estar tá ali Achando que eu estou fazendo algo Incrível, e na verdade eu não estou sendo Incrível, né? E o que é, a gente Precisa fazer essa reflexão é por que E como eu, eu devo estar ali dentro
0: Perfeito, você acaba até mudando de papel, né? O que você estaria usando é para engajar, você está sendo o consumidor da, da plataforma, né? Você acaba é, usando de forma contrária, né? Você, você é mais um usuário que está dando benefício para os donos do TikTok, por exemplo, né? Você é um... Virou produto, né? Virou produto, exatamente. pegando essa questão do porquê, do como, a gente é muito ansioso, a gente quer todas as coisas de imediato, e vocês até mencionaram essa questão de é algo muito a longo prazo, né? Você trabalhar a marca, você trabalhar as redes sociais, o marketing, tudo isso é muito a longo prazo. Será que também isso tem relação com esse porquê? Vamos pegar aí a própria Apple. Você pensar no porquê é muito mais um investimento a longo prazo, e as pessoas hoje estão buscando muito o como resolver de fato, ó, vou estar tá lá porque eu preciso ter 100 novos seguidores amanhã, e de fato você não não está pensando na qualidade disso, né? Será que tem alguma relação? Como que vocês enxergam essa questão do marketing mediatista? Isso é possível, de fato?
1: É, essa pergunta, na verdade, ela não tem uma resposta sólida, assim, uma é, é isso daqui e acabou. Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem que entender que branding é um, é um desenvolvimento a longo prazo, porque ele, é, ele tem que ser sustentável, eu tenho que desenvolver uma campanha, ou um projeto, ou uma ação, uma ativação, hoje que faça sentido pros pilares que eu tenho de marca, enfim, para tudo isso, mas a gente também hoje tem a possibilidade da viralização, que querendo ou não, as redes sociais trazem pra gente é, essa possibilidade, e eu acho que isso acabou virando um grande sonho, assim, sabe, de todo mundo que começa nas redes sociais, tem o sonho de algum momento, em algum alguma hora eu vou viralizar e vai eu vou virar, vou, é o meu conto de fadas, assim, sabe e, e aí tudo acontece, é mas, ao mesmo tempo, gente, se a gente for parar para pensar... Vou fazer uma analogia... É, e depois vocês me, me falem se faz sentido ou não. Quantas pessoas, quantas, é, quantos artistas lançaram uma música só e nunca mais a gente ouviu falar dela? Um monte. A gente pode citar aqui um monte de, de artista que, que acabou indo por um caminho como esse. Que, querendo ou não, ele viralizou e não teve uma continuidade. É, eu acho que a questão do conteúdo viral, que aí é, de fato, você entender a plataforma, entender o algoritmo e... Lançar ali um assunto que esteja em voga, então que as pessoas estejam comentando e tudo mais. Para mim, isso é você conseguir ter um conteúdo que viraliza. Pode ser que às vezes aconteça sem querer. Quantas pessoas a gente já não viu em todas as redes sociais ali que diariamente estão viralizando sem querer? É, mas tem muita gente que desenvolve um, um projeto, uma campanha, uma ação é, já com o objetivo de viralizar. Isso acontece muito. Tem toda uma ciência ali por trás, né? Então, pr primeiro ponto assim que a gente tem que levar em consideração para eu responder o que você me perguntou, eu acho que é sim, a gente tem que olhar a longo prazo. É, se eu quiser trabalhar com os rios, com o TikTok, com tudo aquilo que a gente sabe que tem um alcance, um potencial de alcance grande, é, eu vou precisar também usar a plataforma a meu favor. Então vou vou precisar entender o algoritmo e eu vou precisar também falar sobre o assunto que as pessoas estejam comentando naquele momento, sabe? Isso é a pontinha do iceberg dessa ciência que eu falei que existe por trás é, de realmente fazer com que os conteúdos viralizem e tudo mais.
2: É uma somatória de coisas, né? que a gente tem que fazer. Por isso que é, não, não é só a... não tem solução caseira, né? Tem muita estratégia, tem muita noite sem sono, não é mito essas coisas, né? Tem muita leitura de números, né? Quem é profissional hoje que trabalha com marketing é, é um cara muito de planilha, muito de dados, de informação, para pensar de maneira estratégica. É, e não é só trabalhar o digital, né? Então não dá para acordar de manhã e falar assim, meu, vou postar todo dia coisa na rede social e vou ser um sucesso. Isso pode servir essa fórmula para alguns e para outras vai precisar de um trabalho muito maior, né? vai precisar de muito mais estratégia, vai levar um tempo maior, né? Puxa, você pega Coca-Cola, meu, Coca-Cola não precisa fazer nada mais, né? Coca-Cola, você tem uma tela vermelha, você já enxerga a Coca-Cola sem ter nada ali, né? Mas veja quanto tempo que isso foi construído, né? Pra se tornar esse grande hit aí, né? O cara que tira pedido e que não vende, né? Ele só vai lá, é, quantos mais essa semana? Não dá pra pensar dessa maneira. Então, você tem que realmente investir muito não só tempo, que às vezes a gente sabe que principalmente para quem é pequeno empresário, né? O pequeno, ele não tem tempo de pensar em tudo isso. E não dá pra fazer isso tudo sozinho. Por isso, precisa de profissionais pra isso. Você não precisa de um contador na tua empresa? Você não precisa de é, alguém que vai lá fazer a parte de entrega? Você não precisa de umas frentes, né? O marketing é uma frente que também você precisa de ajuda para trabalhar na tua empresa. E também você precisa fazer parte desse processo. Então, não, não ache que dá para fazer é, tudo gratuitamente, né? Então, só porque as redes sociais estão aí, eu vou lá e faço post todo dia e eu vou vender. Não é assim que vai acontecer, né? E depois você vai fazer isso e vai falar, olha, alguém falou para mim que eu tinha que estar tá na rede social, que eu tinha que estar tá no Google, que eu tinha que estar tá no online e não tá me resolvendo nada. Com certeza vai ser porque você não está trabalhando isso de forma estratégica, né? É lógico que tem os anúncios, quando você investe em anúncio ele é mais imediato, quando você investe em relacionamento ele é mais a longo prazo. Então é uma somatória de ações que precisa exatamente da inteligência de bons profissionais que é, trabalham todos os dias para isso, que estudam para isso, porque esses profissionais vão saber fazer esse melhor caminho, né? Não queira fazer somente sozinho que não vai dar certo.
0: Infelizmente tem, muito, tem muita gente prometendo coisas rápidas, realmente é, resultados rápidos, porém muito vazios, né? você não tem nada concreto, então até pegando a explicação um pouco de vocês aí, realmente é uma coisa que exige muito estudo, exige muito número, muita planilha... É avaliar dados, não é uma coisa que você vai lá, coloca o post, faz bonitinho e vai dormir tranquilo que amanhã já vai ter ali bastante curtida bastante venda, realmente não funciona dessa forma, né?
2: Tem almoço grátis né? então aí as tabelas de venda de seguidores que chegam todos os dias, né? A Vanessa deve ver isso aí também todo dia chegando na rede social dela, como a gente é heavy user a gente recebe muito, né? Compre seguidores olha esse pacote de seguidores né? E a primeira coisa que vai acontecer com a sua rede social quando você compra seguidores é exatamente diminuir tudo aquilo que a gente falou Que tem que ser construído, que é o engajamento que Você vai trazer um monte de gente pra tua base Que não vai ter interação nenhuma Que só vão estar tá fazendo um peso ali Gente que não tem conexão nenhuma Com o teu negócio né? E vai, poxa, crescer o número de pessoas Aqui dentro, mas você vai ver que a primeira coisa Que vai cair é a sua taxa de engajamento Então não tem fórmula mágica né? Não tem é, algo que você vai fazer Agora e imediatamente vai resolver Tem realmente é muito trabalho Muita transpiração por
0: cima. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a opinião de vocês. É, hoje a gente falou muito da, da questão da, da marca perante aos consumidores, né? Buscando um engajamento perante aos consumidores, ao público. É, mas como que vocês enxergam é, a questão do interno? Vocês acreditam que isso acaba caminhando junto? É uma coisa que precisa ser pensada dos dois lados. É, como, como que vocês enxergam essa questão da marca é, não pensar somente para fora? Precisa sim ter o, o engajamento também interno dos colaboradores. Isso faz sentido ou não? É, é possível ter ali... A empresa desorganizada, mas o marketing fazendo um bom trabalho vai ficar o público final, vai parecer tudo mil maravilhas.
1: Nossa, discordo assim. Eu acho que o marketing, gente, ele, ele é quem vai organizar tudo que está sendo desenvolvido dentro da empresa e transformar aquilo numa mensagem, sabe? se tá tudo uma bagunça é, não tem como a gente querer organizar sozinhos, assim, o marketing é, eu acho que essa é uma questão muito, que eu falo muito sobre isso durante o, os meus dias, né no trabalho, a gente está presente em todas as etapas é, de produção e entrega do trabalho, do, do, do produto que a gente desenvolve, né é, então a gente precisa entender um pouquinho de cada coisa, é óbvio que eu não vou entender na minúcia, não sou especialista em tudo mas eu preciso entender um pouquinho de cada coisa porque na hora que eu vou desenvolver uma, uma comunicação, seja essa comunicação, uma campanha, seja uma ação, uma ativação de marca ou o próprio conteúdo de rede social, eu preciso conseguir trazer tudo aquilo que está sendo desenvolvido dentro da, da, do organismo da empresa e traduzir aquilo numa mensagem que de novo seja entendida e que eu seja é, que as pessoas leiam aquilo e consigam entender exatamente o que eu quero dizer com aquela mensagem para eu não ser mal entendido só que para isso acontecer eu preciso estar é, tá infiltrada a minha entrega ela não é sólida uma coisa só eu tenho pequenas entregas é, em determinados momentos ali, é, em determinados departamentos, enfim, é, dentro da, da empresa. Então, eu preciso ser como se fosse uma infiltrada, assim, sabe? É, para eu conseguir entender tudo o que está acontecendo.
0: O marketing acaba sendo algo muito honesto, né? Você quer dizer, muito transparente. Se aqui está uma bagunça, pode até tentar sobreviver ali alguma coisa para fora, mas uma hora esse alicerce acaba sendo rompido. Ele vai acabar explodindo de uma hora ou outra.
1: Com certeza. Eu acho que não é sustentável sustentável quando a gente tem uh, uma empresa completamente desorganizada do no sentido de que, sei lá, comunicação e cultura não estão alinhadas com aquilo que eu estou colocando da porta para fora. Uma hora, isso, é, esse castelinho de cartas, ele vai cair, assim, sabe? É, a gente precisa de uma base muito sólida, para aí, sim, a gente conseguir construir um castelo que não seja de cartas. É, mas eu acho que, sim, acho que indo marketing e cultura e é, comunicação, publicidade, tudo isso tem que dar as mãozinhas. É muito função do marketing também trabalhar é, isso da porta para dentro e da porta para fora, é, mas é um trabalho que é, é, um, é um trabalho que é complexo, né? hoje quando eu olho para os clientes que eu tenho como departamento de marketing, isso é uma coisa que a gente tenta frisar para tudo assim dentro do, do marketing, principalmente hoje eu trabalho dentro do marketing institucional, né? então eu sou uma grande defensora da marca. Eu tenho três públicos. O público interno, que são os meus colaboradores. Eu tenho o meu cliente final. E eu tenho a comunidade, de um modo geral. Seja essa pessoa colaboradora ou não. É, ou se essa é uma pessoa que um dia vai comprar de mim, mas que me acompanha nas redes sociais, recebe a minha mensagem de alguma, de alguma maneira. Eu preciso ter uma comunicação que faça sentido para esses três públicos. É, e ativações diferentes para esses três públicos. Não adianta eu ter uma ativação só, achando que vai falar com todo mundo também, sabe?
2: Tem um exemplo muito prático disso, né? É, tem um estabelecimento aqui em Ribeirão que investiu muito em comunicação, né? Para com o público aí, através de todas as frentes, né? Então, tinha panfleto, tinha esporte no rádio, tinha post em rede social, né? E daí, é, você clicava lá, né? No momento de fazer o pedido, né? Abria-se é, um aplicativo que foi criado pela própria empresa, né? Para você escolher os produtos ali, você escolher os produtos numa grande lista, e daí ele gerava já o pedido para o WhatsApp, né, então abria já o pedido seu certinho ali, com o teu endereço tal, tá, no WhatsApp do estabelecimento, e aí, é, alguém aí vinha te atender, né, e, e te dar um feedback, né, e aí é, eu faz, fiz esse processo todo, né, fui impactado pelo spot no rádio, depois fui até a rede social, recebi anúncio é, através da minha rede social, entrei lá no aplicativo deles, baixei o aplicativo, fiz Fiz o meu pedido via WhatsApp e aí no momento desse atendimento no WhatsApp começou uma demora para ser respondido. Depois, além da demora, veio uma pergunta. É, você vai querer receber na sua casa? Eu falei, sim, por isso que eu estou fazendo o pedido aqui. Aí, mais só um minuto, aí mais um tempo, aí vem a resposta: olha, no seu bairro a gente não faz entrega, entendeu? Então aí não dá para entregar aí. Horas, né? É, você investiu tanto numa comunicação para fora, né? Você expandiu tanto, chegou para mim, então nunca essa comunicação deveria ter chegado para mim, né? Já que eu não teria essa parte final, né? Lembrar que a comunicação é um dos pés só do marketing, né? Se eu não tenho a distribuição bem feita, se eu não pensei bem no meu produto, se eu não pensei nos meus colaboradores, em quem vai trabalhar com a venda, é no pós-venda, né? Então, assim, como é que se alguém perguntou se eu fui feliz, se eu fui bem atendido, mas se, se não for, se não tiver uma sinergia de tudo isso, não vai adiantar lá o um um dos pés ali ficar fazendo propaganda, propaganda, e na verdade o resto não funcionar direito, né? Então há que existir uma sinergia nesse processo. Como a Vanessa falou, é, tem que ter uma cultura dentro da empresa para isso, né? O marketing é responsável por isso. Isso também vai de uma sinergia da empresa, né? Todo mundo tem que falar a mesma língua, senão a gente vai ficar batendo cabeça, né? Vai estar vai tá cada um na sua caixinha. A maior disputa do, do século né? é o departamento de vendas com o departamento de marketing. Se deu certo, foi o departamento de vendas, não foi o marketing, né? Se deu errado, foi o marketing, não é culpa da... de vendas e vice-versa, né? Então, é, a gente precisa entender que te... há que ter uma sinergia nesse processo.
0: Perfeito, pessoal. Realmente faz muito sentido você é, até lidar realmente com o interno como se fosse um público final mesmo, porque... É o que a Vanessa comentou, às vezes seu colaborador pode até mesmo consumir o seu produto, né? E provavelmente ele vai, então ele também é um consumidor final, então precisa ser, tá muito, todo mundo ali muito engajado, acreditando muito, e eu acredito que é, isso afeta diretamente o marketing, principalmente porque o marketing precisa levantar a bandeira, né? Ele precisa também acreditar, se a empresa está desorganizada, tem ali um perfil muito é, onde as pessoas estão tristes trabalhando, ou estão ali se sentindo obrigadas, é, vai ser difícil você colocar colocar isso para fora, porque você é como uma pessoa, o marketing tá dentro, então ele tá sentindo isso, é difícil ele colocar isso de outra forma, então acaba sendo realmente um, uma bola de neve, né, então tudo tá, tem que caminhar realmente muito junto.
2: O público interno é o primeiro a falar bem e Exato. é o primeiro a falar mal.
0: Exatamente, exatamente isso, e pode ser que ele, inclusive, faça vendas, né, é o que vocês estavam comentando, então... Para opinar, o público de dentro vai ser o seu melhor vendedor, né? Ele tá lá dentro. É, imagina alguém, algum conhecido. Oh, você trabalha lá, o que, que você acha do produto? Se essa pessoa já falar mal, essa pessoa nunca vai comprar, né? Esse amigo seu aí nunca vai comprar. Porque se você tá lá dentro e vendo o processo, então ele vai ser o seu pior vendedor, né? Então é, é alguma coisa para se pensar mesmo.
1: Não, eu digo mais, eu acho que ainda além do, dos colaboradores, que é um pilar importantíssimo para que a gente consiga trabalhar bem o branding e tudo mais, a gente tem que olhar com carinho especial também para os fornecedores, porque é quem é, presta serviço pra gente também. Como essas pessoas são tratadas e como a gente faz negócio, diz muito sobre a gente também. A gente como marca, a gente como empresa. É, então, ainda adicionaria essa cerejinha do bolo, assim, sabe? Nesse, nesse trabalho de marca. A gente tem que ter uma um cuidado com as pessoas ali da forma com que a gente tá lidando no dia a dia e como a gente tá se portando da porta para fora, né? Como eu tô colocando ali a fantasia toda para ser visto e tudo mais, aquilo tem que estar tá muito alinhado. A linha é muito tênue ali, sabe? Entre você fazer uma, um trabalho é, que realmente tem propósito e tudo mais, que eu acho que essa é uma questão interessante para a gente pensar em questão de marcas, né? E fazer um trabalho que é só performático.
0: Sim, tem que ser coerente, né? é De ponta a ponta. Não adianta você dar muito valor de um lado, que é o, quem tá pagando, né? Mas quem está trabalhando de fato, quem tá, é, na hora de você exigir, você tratar de forma diferente. Tem que ser realmente algo é, homogêneo ali, de ponta a ponta, realmente bem pensado. Bom, pessoal, é, a gente está chegando no final aqui do nosso programa, e eu queria pedir é, alguma dica de vocês, é, o que vocês possam passar aqui para os nossos ouvintes, e eu queria começar por você, Eduardo. Eu
2: acho que a maior dica é assim: é, seja verdadeiro né? na sua comunicação, é, no seu propósito. De, de, de negócios, né? É, que eu acho que é isso que vai criar empatia, isso que vai na verdade conectar as pessoas, né? Então é, seja verdadeiro, né? Seja verdadeiro, busque empatia e seja sempre relevante. Então o que eu posso fazer que ninguém na verdade vai fazer pelas pessoas que estão do outro lado da telinha? Acho que essa é uma, uma grande dica aí. É, sigam alguns perfis que são interessantes aí, né? Nas redes sociais que vão trazer algo para Inspirar vocês então sigam perfis aí do seu nicho de mercado. Não busquem aí os grandes gurus que dizem que você vai ter um resultado de um dia para o outro, né? Que não tem almoço grátis, né? Então acho que fico, ficam essa, essas dicas aí que eu acho que são são legais aí para você ficar de olho e tudo mais.
0: Grandes dicas, essa do guru, então é para matar a pau. Isso aí é muito bom mesmo. É esse lado. <risos> e você, Vanessa.
1: É, realmente, gente, acho que se a gente tiver, como resumir, uma grande dica é fujam dos gurus, não tem receita de bolo. É, cada negócio passa por uma situação e tem um ecossistema que é só dele. Então, acho que em primeiro lugar, é entendam muito bem do seu negócio e o que você quer ser. Tenham paciência, né, que eu acho que é o principal ponto, porque a gente vai acertar e vai errar o tempo inteiro. Acho que empatia é uma boa dica, sim, porque isso vai. É, para você ter a autoempatia, né? Então, de novo, você vai ter acertos e erros. Seja empático também com o público. Entenda e calce os sapatos ali de quem está recebendo as informações que você está jogando para o mundo. Nem sempre as pessoas vão te entender de primeira, e a gente vai precisar reforçar, 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 até as pessoas realmente lembrarem da gente quando forem dormir, encostar a cabecinha no travesseiro lá, sabe? Acho que é isso. E entendam de comportamento. Acho que isso é válido, independente se você é um engenheiro, se você é um arquiteto, um, um advogado, médico, enfim. É, entendam da, de comportamento. Acho que isso é importante para você entender quem é o teu público também, sabe? Acho que é o primeiro passo
0: pessoal, ótimas dicas aí de vocês. Quero agradecer é, a participação de vocês, foi um prazer. Dava pra falar horas aqui, realmente passou voando. Eu espero que tenha outras oportunidades aí pra gente poder falar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Eu acabo vendo pouco conteúdo falando sobre isso de forma densa. Obrigado, Vanessa.
1: Imagina, muito obrigada é, pelo convite. De novo, gostei muito de ter participado. É sempre uma honra, já, já, já dividiu algumas rodas de conversa com o Du e é sempre muito, muito rica a troca. Então, muito obrigada aí pelo oportunidade,
0: gente. Obrigado, Eduardo.
2: Valeu, Léo, valeu, Vanessa, valeu, Aldu, aí, da produção, a todo mundo aí, sempre é um prazer a gente bater esse papo aqui de alto nível aí, sempre é um prazer, sempre
0: à disposição. Tchau, tchau. Pessoal, lembrando que no escopocast.com.br você encontra, além desse episódio, um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, escopocast no Facebook e Instagram.